0: 嗨， Hi, 大家好，我是王佩。您现在所收听的是《说给孩子听的历史故事》Podcast。大家好，我是王佩。在上一集，我们说到三家分晋，这三家呢，分别是韩、赵、魏。这三个国家分尸了晋国，就正式的进入到东周战国时期喽。这个时候的中国真的非常的乱，国家间呢打来打去，那里面出现了很多我们现在用到的成语，比如说围魏救照」，还有很厉害的人物。王佩就依照一个个国家的兴衰，搭配当时很厉害的人物。一起讲给小朋友听。那我们就从韩赵魏的魏国开始说起吧。魏国君主魏文侯是第一个被周天子承认的。那他是怎么变强的呢？魏文侯最主要的策略就是尊贤求士，什么意思啊？比如说，魏文侯曾经跟孔子的学生子夏。学习儒家学问，他又到处拜访很贤能的人，站着询问他们怎么治理国家。小朋友，你可能觉得站着有什么了不起吗？当时候他是君主哦，君主通常都是坐着的，可是为了表达他是多么的尊贤，所以他是站着询问人家怎么样治理国家，而且从来不会显得很烦啊，或者是很累。魏文侯尊敬贤能的名声哦，就慢慢传开来。所以那个时候有很多人觉得自己很厉害、很能干，又想要一展抱负的人，都会跑到魏国去。其中啊，吴起、西门豹这些，更是让魏国强盛的几个人哦。我们先来谈谈吴起好了。吴起从小家里还算是有钱，他一直想要得到一个官位哦，所以呢，他就把家里的钱都花在交朋友。可是把钱花光了，却什么都没有得到，结果被亲戚邻居嘲笑说啊，哎呀，吴起你鬼迷心窍啊，啊，只想做官发财啊，什么都不顾啦，家里的钱都被你这样花光啦，哎，就这样子酸了他一阵子，笑了他一阵子，没想到吴起一时气愤，竟然拔刀杀了三十多个酸民哦，哎呦我呀、啊。真恐怖哎、欸！吴起这 EQ 也太低了是吧？小朋友也要注意哦，不要随随便便在网络上当酸民哦。啊，如果遇到像吴起这样的人，很恐怖呢。杀了人的吴起哦，就逃走了。他逃到鲁国，跟曾子学习。他临走前还大声的跟他妈妈发誓：“我告诉你，我这一走，如果没有做官，我绝不回来。”后来吴起的妈妈死了。吴起没有半点悲伤的意思，也为了实践他发的事，他不肯回去看他妈妈最后一面。后来，吴起的老师曾子知道以后，非常的生气，他立刻跟这个不孝的学生断绝往来，就是跟他切八断了。当时候。鲁国准备要攻打齐国，鲁王呢就有点犹豫，到底要不要用吴起当将军呢？吴起应该是很有才能，可是啊，吴起的太太是齐国人。如果是这样的话，吴起会愿意帮着鲁国打齐国吗？吴起怎么可能全心全意呢？吴起看出了鲁王心中所想，他二话不说。拔刀杀了自己的太太，打败齐国，立下大功。哇，小朋友，如果你是鲁国的人民，你是鲁王，你会不会有一点怕怕的呢？所以啊，鲁国人民虽然打了胜仗，可是他们非常厌恶吴起的所作所为。他觉得他对母亲不孝顺，对妻子不仁义。后来，鲁王还是免除了吴起的将军职位。那吴起没办法，他就离开了鲁国，就前往投奔正在招天下贤能之士的魏文侯。坐在宫中的魏文侯啊，问了问身旁的宰相李悝。宰相李悝说：“嗯，吴起这个人啊，为了贪图富贵。”他把所有的钱都花在交朋友身上。他妈妈死了，他也不闻不问。为了当上将军呢、啊，不惜还杀了自己的太太。不过，对于带兵打仗来说，吴起可是比司马穰还强哦。小朋友，你可能不知道司马穰是谁，不过你应该听过《孙子兵法》的孙子跟岳飞这些人是不是超会打仗啊？听说。司马穰是比孙子跟岳飞还要厉害。总之，他就是一个超级会带兵打仗的人。魏文侯这时候一听吴起比司马穰还厉害，他也不管他是否是不仁不孝不义，立刻命吴起为魏国大将军。吴起是怎么带兵的呢？为什么士兵都听他的话呢？因为吴起一次都跟士兵同甘共苦，他从来不会因为本身是大将军就高高在上。他跟士兵穿一样的衣服，跟士兵一样，每天拿两个馒头，睡觉从来不另外铺床叠被，就跟士兵睡在一起，跟着士兵一起走路，也不起马，他还帮士兵背着粮食，分担他们的劳苦。有一次就发生了一件事情，有个士兵啊背上长了个脓包。吴起这个大将军亲自帮这个士兵吸脓包，好、哦，他背上吸不到嘛，也弄不掉，所以吴起亲自帮他吸脓包。这个士兵的妈妈听到这个事情之后，哇，忍不住放声大哭啊！大家都觉得奇怪啊，哎，吴起大将军帮你儿子吸脓窗，哎，吸脓包，这是一个多么荣耀的事，你怎么哭得这么伤心啊？这妈妈含着泪说：“啊，你们不知道啊，当年吴将军就是给我先生吸脓疮的，我先生为了报恩，奋勇作战，不久就战死沙场了。现在吴将军又给我儿子吸脓疮，哎呀，可怜我儿啊，不久就要战死沙场。”命丧黄泉了，一想到这，我怎能不哭呢？果真如李李逵所说，吴起带兵真的很有一套。于是魏文侯就派吴起防守西部边境。这西部边境呢，是紧邻着虎视眈眈的秦国。好、哦，所以小朋友脑海中要想象一下，魏国在中间，它的西边就是你的左手边，是紧接着秦国。所以在秦魏边境，这个吴起哦，看到这个边境山上有座亭堡。那很明显就是秦兵哦，修筑的有事没事呢，秦兵就会过来骚扰一下魏国，影响魏国军民的耕种啊生活。吴起真的很想解决这个事情，但是他又不想派出军队把事情弄大，所以吴起就想了个办法。隔天，吴起在北门放了两根拉车的木头，他发出命令。有谁把这拉车的木头搬到南门，立刻赏赐上好的田地，还有豪华大别墅。那大家都想啦、啊，啊，怎么可能有这么好康的事情呢、啊？所以都没有人去搬动。后来有个十多岁、才刚认识字的小孩他看了告示，哎呀，上面写说搬木头就有东西拿，他看了告示后，马上跑去搬了木头，没想到吴起立刻庄重的颁奖，把上好的田地以及豪华大别墅就搬给了这小孩隔天，吴起又发布了第二道命令，上面写着：谁能把这一袋大豆从东门搬到西门外？赏哎，看不到赏什么，因为才刚贴上去就被居民全部撕掉，跑去搬了。这时吴起一看时机成熟，马上下了第三道命令：明天我们要攻下边境上的亭堡，谁能先登上那座亭堡，赏赐豪华大别墅加无边际泳池啊？没有了，当时候没有这些，反正就是一些很优渥的赏赐。果然隔天，魏国居民争先恐后。一个早上就把廷堡给占领了，所以啊，从这些故事你就知道吴起是多么的能够带兵打仗了。吴起在边境守了三十多年，军民合作非常有效地遏止西方的秦国向东边扩张。可是呢，很可惜，文侯死掉之后，新的魏王听到其他大臣的谗言，就开始排挤吴起吧。这吴起呢，他很怕惹祸上身，所以小朋友记得吗？他以前是从鲁国逃到魏国，受到重用。这时候魏国待不下去了，他就逃。他逃到哪呢？他就逃到楚国。他其实也很想把楚国重新振作，但是楚国的王公贵族哪容得下外来的吴起啊？楚国大王一死。全部大臣发动政变，联合起来消灭吴起。吴起就逃到楚王放置尸体的地方，趴在楚王尸体上大吼：“王啊，群臣作乱，臣吴起无力回天，死矣。”意思就是说，楚王啊，你这些臣民，您一走就开始作乱了。吴起我也没有办法，今天只能跟大王一起死了。大臣们不等吴起说完，纷纷放箭射穿了吴起，而楚王的尸体也插满了密密麻麻的箭。平乱之后，楚王的儿子成了新的楚王。按照楚国法律。只要用兵器伤害国王尸体是死罪，并且接连三族。当时候，楚国灭了七十多家的诸侯，让魏国强盛的吴起也就这样结束一生了。结束一生之后，魏国的国运也越来越差，渐渐一蹶不振了。小朋友，你有没有觉得吴起作为一个儿子或是丈夫是不及格，甚至是趋近于零分？所以嫁给他真的是非常倒霉哦。但是以一个想要变强盛的国家来说，吴起就像是一块珍贵的宝石，他愿意为这个国家奉献，提供自己的能量，让这个国家更好。所以历史是不是很有趣？好人坏人常常不是一两句就可以说得清楚，我们从不同的角度也会得到不同的答案哦。所以未来面对很多事物时，要用更宏观的眼界来看待，这也许就是历史最迷人的地方。接下来又有哪些人物帮助魏国强大呢？我们下回分享喽，拜拜。